0: La Palabra Contemplada Segundo Domingo de Cuaresma Lectura del Libro de Génesis En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió, Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los Caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los avientaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo, A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo es, El Señor es mi luz y mi salvación.
1: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, a quién voy a tenerle miedo. El Señor es la defensa Señor, es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Y tenme compasión. El corazón me que te busque y buscar tu siervo tú eres mi
0: de la carta de San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabaron en la perdición porque su Dios es el vientre se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro salvador Jesucristo él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas hermanos míos a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. del santo evangelio según san Lucas En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías» sin saber lo que decía no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo de la nube salió una voz que decía este es mi hijo mi escogido escúchenlo cuando cesó la voz se quedó Jesús solo los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches. Donde quiera estés escuchando y a la hora que estés escuchando estas reflexiones... Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas. Hoy nos preparamos para la segunda semana de cuaresma. Continuamos nuestro camino en esta cuaresma de preparación hacia la Pascua. Y las lecturas de este domingo, la primera lectura, es de central importancia para la historia de la salvación. En este pasaje del libro de Génesis vemos cosas tan importantes como la promesa de Dios a Abraham de una descendencia numerosa, la promesa de una tierra también que sería su heredad y vemos una manifestación de la presencia de Dios. Para nosotros estas promesas se ven cumplidas en los numerosos miembros de la Iglesia. Nosotros los cristianos contamos a Abraham como nuestro Padre Espiritual, al haber recibido estas promesas que se cumplen en Jesucristo La promesa de una tierra es para nosotros figura de nuestra patria celestial Que Jesucristo nos da por su muerte y resurrección Así como Dios se hace presente a Abraham, Jesucristo, verdadero Dios Nos trae la presencia divina entre nosotros La transfiguración que contemplamos en el Evangelio de este domingo es un breve anticipo donde Jesús nos revela su gloria divina. Esta cuaresma es tiempo propicio para que, al igual que Abraham, nosotros podamos practicar nuestra confianza en las promesas de nuestro Dios. ¿Qué nos promete? La vida eterna en Jesucristo, su Hijo, Salvador y Redentor del Mundo. La meta de nuestras vidas es llegar a la comunión eterna con Dios Hacia esta meta final Dios mismo nos ayuda y va guiando nuestro camino Estas dos cosas es lo que proclama el salmista este domingo cuando nos invita a cantar El Señor es mi luz y mi salvación Dios nos da la luz que nos guía por los caminos de oscuridad del mundo él nos protege de los peligros, así como protegió a su siervo David cuando era perseguido por las fuerzas del rey Saúl. Este Salmo es una invitación a reconocer la presencia de Dios, sabiendo que Él está siempre cerca de sus elegidos. Sabiendo que Dios está cerca, nosotros podemos clamar, «Ten piedad de mí, respóndeme». Esto no es un grito de desesperación, sino de fe y confianza en Dios al saberlo cerca a nosotros y creer en fe que solo Él nos puede salvar en esta temporada de cuaresma es una invitación para callar un poco el ruido de nuestra vida para poder así escuchar la voz de Dios que nos llama a convertirnos hacia Él Una de las alegrías con la que contamos los católicos es el de poder contar con el testimonio de vida de los santos. Sus vidas nos muestran cómo se puede responder a la gracia de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad en nuestro propio entorno. Sus vidas nos instruyen y son modelo para nosotros. Ha habido santos como San Ignacio de Loyola, que se convierten a Cristo precisamente leyendo las vidas de otros santos. Así San Pablo nos exhorta a ser imitadores suyos y a imitar también las acciones de otros fieles convertidos a Cristo. Esto es propio porque el que se decide a seguir a Cristo es alguien que se parece a Él. El fiel cristiano comparte incluso algo de la brillantez de Cristo, cuyo fulgor vieron los discípulos en la transfiguración en contraste San Pablo nos menciona a los que viven solo para sí mismos en un egoísmo actuando contrario a la voluntad de Dios y más bien siguiendo sus propios apetitos haciendo de su vientre su propio Dios ojalá que esta lectura nos recuerde que tenemos en los santos modelos a seguir para ser como Cristo y alcanzar como ellos la corona del cielo. El evento de la transfiguración que meditamos este segundo domingo de cuaresma lo podemos entender como un fugaz anticipo de la Pascua. Hay que leer la transfiguración en el contexto de las dos predicciones de la pasión que se encuentran antes y después de este pasaje. No hay gloria si no hay cruz. Aparecen en la escena Moisés y Elías representando a los pilares del judaísmo, la ley y los profetas, con Jesucristo como su cumplimiento. La voz llama a seguirle, escúchenle. Dios Padre ratifica las palabras, misión y vida de Jesús La voluntad de Dios no está ya en la ley de Moisés Sino en la persona de Jesús Por eso Jesús, el predicador del Padre Se convierte en objeto de la predicación de los discípulos De acuerdo a un comentarista La propuesta de Pedro de construir tres cabañas Está quizás relacionada con la fiesta de las tiendas que se celebraba al comienzo del otoño y en la que cada familia habitaba durante siete días en chozas hechas de ramas entrecruzadas. Esta fiesta de recuerdo y esperanza tiene entonces un fuerte carácter nacionalista. Pero este no era el verdadero sentido del mesianismo de Jesús. Por eso Jesús les dice que no le cuenten a nadie esta visión ya que podría ser mal interpretada. Bueno, y hermana, les invito a seguir orando en esta cuaresma para oír el llamado que Dios constantemente nos hace y dirigirnos a nuestro destino, así como Abraham confió en el Señor para ir hacia la tierra prometida. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. y Les invito a visitar mi sitio de internet, Vayan almundo.org para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias. Su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas. Paz y bien siempre.